0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Theologik, eine Stunde über Gott und die Welt auf BAYERN 2. Und heute ganz besonders über Gott und die Kirchen. In Rom war Gipfeltreffen vier Wochen lang. Etwas abseits vom dramatischen Weltgeschehen, aber für die katholische Kirche wirklich ein Meilenstein mit dem Namen Weltsynode. Vor zwei Jahren hatte Papst Franziskus alle Diözesen der Welt beauftragt, die Fragen der Zukunft zu sammeln. Und jetzt haben sich Bischöfe aus aller Welt in Rom getroffen. Plus, und das ist wirklich absolut neu, sogenannte Laien, um die Baustellen der Zukunft herauszudestillieren. Wie scharf ist der Schnaps? Wir sprechen mit einem, der an der Weltsynode teilgenommen hat, mit dem Theologen Thomas Söding. Und wir nehmen dieses Treffen zum Anlass, mal ganz persönlich zu fragen, welche Kirche der Zukunft wir uns denn vorstellen könnten. Die Prognosen sind ja aus Kirchensicht düster, wenn es um die Austrittszahlen geht. Nicht ganz so düster, wenn die Soziologen und Psychologen sagen, religiös suchend sind aber doch noch ganz schön viele
1: als wäre die Religion aus der Kirche ausgewandert. Stattdessen stellen sich Menschen die existenziellen Fragen nun in der Psychotherapie, im Yogastudio oder auf Instagram. Jeder für sich, auf der Suche nach dem individuellen Sinn des Lebens, kuratiert vom Social-Media-Algorithmus des Vertrauens. Ob uns das wirklich glücklich macht? Ich kann mir zumindest eine alternative Entwicklung vorstellen, ein Gegentrend, ein nicht ganz so düsteres Zukunftsszenario der Kirchen.
0: Mein Kollege Jasper Riemann denkt nachher noch ausführlich nach über Trend und Gegentrend, was die Zukunft der Kirchen bei uns im Lande betrifft. Sie hören Bayern 2 und Nicolo Fabi. <Musik>
2: Und e amar la fatica Il mio cuore sta spento in discesa Si accende solo in salita E lo so che ti sembra insensato Che ci sia dell'orgoglio Nel mio pelo sudato In un lucchetto sul collo
0: da hat uns die Musikredaktion heute einen gebürtigen Römer ins Programm gezaubert, Nicolo Fabi. Und nach Rom schauen wir jetzt auch. Dort ist gestern die Weltsynode zu Ende gegangen, vorläufig zumindest in einem Jahr gibt es dann noch ein großes Treffen. Weltsynode, was ist das? Darf man durchaus fragen, sowas gab es ja noch nie. Vor zwei Jahren hat Papst Franziskus diesen Prozess in Gang gesetzt. In den vergangenen vier Wochen haben sich dann 365 Delegierte aus der ganzen Welt in Rom getroffen und dazu noch andere, die als Berater dabei waren, ohne Stimmrecht. Und einer dieser Berater war Professor Thomas Söding. Theologe aus Bochum, Vizepräsident des ZTK, des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, also der sogenannten Laien. Und Tag für Tag, so hat er es im Vorgespräch erzählt, hat er sich wie die anderen auch in wechselnden kleinen Kreisen um große, runde Tische getroffen und dann wurde wirklich diskutiert über die Fragen der Zukunft der Kirche. Herr Söding, danke, dass Sie uns ein paar Einblicke geben. Sie kommen gerade aus Rom. Eine Weltsynode gab es noch nie, dass also wirklich möglichst aus der ganzen Welt Menschen beteiligt werden an einem möglichen Reformprozess der katholischen Kirche. Das klingt nach Revolution. Wie viel Revolution war da drin versteckt?
3: Ja, das ist schon etwas ganz Neues gewesen. Das ist auch ein ganz klares Zeichen. Man muss ein bisschen differenzieren. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gibt es regelmäßig, jetzt müssen wir genau zuhören, Welt Bischofssynoden mhm. und diese Weltbischofs Synode. Jetzt ist zum ersten Mal, als eine wirkliche Weltsynode durchgeführt werden. das heißt, die große Mehrheit sind Bischöfe aus der ganzen Welt, aber Papst Franziskus hat entschieden, über diese Bischöfe hinaus gibt es 80 weitere, die berufen werden, gleichfalls aus der ganzen Welt und damit ist die Weltbischofssynode eine Weltsynode gewesen und das ist tatsächlich etwas Neues für die Katholische.
0: Kirche. Und unter den 365 Synodalen waren sogar 54
3: Frauen. Ja, und die haben eine starke Rolle äh, gespielt. Zunächst mal haben sie das äußere Bild der Synode klar verändert, zum Guten verändert, zum anderen aber eben halt auch die Art und Weise, wie gesprochen wurde, die Themen sind gesetzt worden. Es gab eine Sternstunde, in der es insbesondere um die Frage nach der Rolle der Frauen in der katholischen Kirche geht, dass das weltweit ein Problem ist. Das ist vorher schon klar herausgearbeitet worden. Aber jetzt kamen eben halt die Frauen selber zu Wort sehr eindrucksvoll.
0: Synode, das könnte man übersetzen mit gemeinsamer Weg. Vor zwei Jahren hat Franziskus diesen Weg begonnen. Lassen Sie uns, Herr Söding, nochmal zurückblicken. Am Anfang stand ja die Aufforderung an alle Diözesen weltweit, Themen zu sammeln, die wichtig sind vor Ort mit Blick auf die Weltkirche.
3: Ja, es ist ein lang gesteuerter, lang vorbereiteter Prozess. Ich gehe noch einen kleinen Schritt weiter zurück und sage, die katholische Kirche hat erkannt, dass sie ein Verfassungsproblem hat. Das war eines der verborgenen Ergebnisse der letzten Synoden. Die katholische Kirche hat nämlich unglaublich stark auf das Bischofsamt gesetzt. Und sicherlich zur katholischen Kirche gehören starke Bischöfe, aber die Art und Weise, wie diese Bischöfe jetzt mit ihren Ortskirchen, mit den Gemeinden, mit den Diözesen verbunden sind, die ist eigentlich immer offen geblieben. Und das ist auf der nationalen Ebene der Fall, aber auch auf der internationalen Ebene. Das ist erkannt worden und deswegen gibt es eben halt die Weltsynode, die tatsächlich in mehreren Phasen durchschritten worden ist. Zunächst mal gab es eine weltweite Befragung der Gläubigen. Daran haben zum Teil sehr, sehr viele teilgenommen, in anderen Regionen etwas weniger. Dann gab es eine Zusammenfassung durch die nationalen Bischofskonferenzen. Dann gab es Kontinentalversammlungen. Europa zum Beispiel hat sich Anfang des Jahres in Prag versammelt und dann ist das alles nochmal aufgeschrieben worden so, dass jetzt in diesen vier Wochen die Weltsynode zusammengetreten ist, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit wird 2024 sein.
0: Und es gab ein Arbeitspapier sozusagen mit den Thesen aus der ganzen Welt. Sie haben es jetzt beschrieben, die Genese dieses Arbeitspapiers. Was war in dieser Arbeitsvorlage, was waren da die Hauptpunkte, über die jetzt gesprochen werden sollte? dieses
3: sogenannte Instrumentum Laboris, also tatsächlich ein Arbeitspapier, war eigentlich zum allerersten Mal wirklich ein Arbeitspapier. Ich kenne es aus früheren Synoden, an denen ich auch schon als Theologe beteiligt gewesen bin, dass dort mehr oder weniger eigentlich schon das Endergebnis vorweggenommen sein sollte. Und hier hat man jetzt tatsächlich eine Fülle von Fragen, formuliert, die aus dieser Reflexion der verschiedenen Berichte aus allen Kontinenten zusammengestellt worden äh, sind. Grundsätzlich ist es so, dass die äh, katholische Kirche weltweit ein riesiges Problem mit dem sogenannten Klerikalismus hat. Das heißt, es, es gibt einfach eine zu starke Fixierung auf die in Anführungszeichen heiligen Männer die jetzt nicht nur der Feier der Sakramente vorstehen, sondern die auch letztendlich in der Kirche immer etwas zu sagen haben dem gegenüber steht ein ungeheurer Verlust an Ressourcen, weil einfach die vielen, die weltweit jetzt ähm, in der katholischen Kirche sich zu engagieren, bereit sind, viel zu wenig zu Wort kommen, viel zu wenig zu sagen haben. Das ist deutlich geworden. Es mhm. ist ganz deutlich geworden, dass auf der ganzen Welt Frauen fordern, dass sie mehr die Rechte in der katholischen Kirche haben. Es ist deutlich geworden, dass die ziemlich rigide katholische Sexualmoral Menschen vor den Kopf stößt, sie Ausschließt. Die katholische Kirche will aber eine einladende Kirche sein. Alles das lag auf dem Tisch und über alles das ist intensiv beraten worden.
0: Kann man also sagen, es ist ein Ergebnis dieser Weltsynode, dass man plötzlich zunächst einmal feststellt, hoppla, es ist nicht nur ein europäisches Problem, eine europäische Fragestellung, wie ja oft insinuiert wurde von Rom aus, wenn es um die Rolle der Frau geht. Nein, darüber wird auch in Südamerika nachgedacht zum Beispiel.
3: Darüber wird auch in Südamerika nachgedacht. Selbstverständlich gibt es verschiedene Regionen. Beispielsweise ist so ein Thema wie Polygamie äh, im südlichen Afrika ein riesiges pastorales Problem. Auf der anderen Seite sind die LGBTQ-Themen besonders, das wusste man vorher auch schon, tatsächlich in den etwas nördlicher gelegenen Regionen der katholischen Kirche als enorm wichtige Herausforderung erkannt worden Überall all das. Ist sehr offen gesprochen worden. Alte Hasen reiben sich etwas die Augen und sagen, das war doch früher alles zu sagen, verboten. Ja, genau, das war ja die Schwäche der katholischen Kirche, dass man über vieles nicht offen sprechen konnte. Das ist jetzt geschehen. Fragesätze des Instrumentum laboris sind in Aussagesätze verwandelt worden. Ja, so ist die Lage. Und die ersten Vorschläge sind erarbeitet worden, wie man aus dieser Lage herauskommt.
0: In diesem Zwischenbericht ist auffällig, dass da sehr viel festgehalten wird, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Wo führt das denn jetzt dahin?
3: Ja, das ist zunächst mal auch die Beschreibung der Lage, dass es an vielen kritischen Punkten, das wussten wir vor der Synode, das wissen wir in der Synode und nach der Synode, unterschiedliche Auffassungen in der katholischen Kirche gibt. Jetzt beobachte ich diese Divergenz an Positionen nicht nur in der katholischen Kirche, sondern eigentlich in jeder weltweiten Organisation und auch in jeder weltweiten religiösen Organisation. Die katholische Kirche hat aber ein sehr starkes Einheitsbewusstsein. Wir sind eine Kirche in vielen, vielen Plätzen dieser Welt. Wir haben einen Papst, wir haben das Zweite Vatikanische Konzil. Wir wollen zusammenbleiben, auch wenn die Richtungen in einzelnen Fällen unterschiedlich sind, in denen wir vorangehen wollen und wenn die Geschwindigkeiten unterschiedlich sind. Das ist natürlich ein Riesenprojekt und von daher war es jetzt erstmal wichtig, sich ehrlich zu machen. Dort sind die Schwierigkeiten. Dort sind aber auch die Lösungsansätze und wenn ich sozusagen jetzt den Ton des Ganzen beschreibe, dann ist doch da sehr viel Optimismus auch im Raum, dass wir nicht mehr einfach bei dem we agree to disagree bleiben, sondern mm -hmm. Dass es da Lösungen gibt. Und wenn es Lösungen gibt, dann sind die ganz stark immer im pastoralen Raum zu sehen, vielleicht weniger im dogmatischen und im
0: disziplinären. Also im, im konkreten Seelsorgerlichen Raum vor Ort. Herr Söding, wir sprechen gleich weiter. Denn wir haben ja eine spezifisch deutsche Brille auch auf diesen Prozess der Weltsynode, weil in Deutschland die katholischen Bischöfe schon vor dem Papst, kann man das mal so salopp sagen, auf die Idee gekommen sind, einen solchen gemeinsamen Weg, sozusagen eine mini in die Zukunft anzunehmen, Hinzuregen. Das war und ist der Synodale Weg. Sie hören Bayern 2 und wir sprechen heute unter anderem über den Versuch, den großen Tanker katholische Kirche mit vielen, vielen Matrosen gemeinsam auf Kurs zu bringen. Hier wird Geschichte geschrieben, vielleicht. Einer, der Popgeschichte geschrieben hat, ist Van Morrison und hier ist er mit Into the Mystic.
1: born before the wind also oh, younger than the sun And yeah, the bonnie boat was one as we sail into the mystic Oh, I can now hear the sailors
3: cry
1: Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mist
0: Bayern 2 mit Theologik immer am Montagabend zwischen 21 und 22 Uhr. Thomas Söding, er ist Theologe, Vizepräsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und einer der wenigen, die bei der Weltsynode in den vergangenen vier Wochen in Rom haben mit dabei sein dürfen. Beratend, nicht mit Stimmrecht. Thomas Söding ist bei uns heute zu Gast. Herr Söding, in Deutschland gab es ja jetzt so eine Art Déjà-vu. Was der Papst da macht, das haben wir doch alles schon auch bei uns gehabt. Stichwort Synodaler Weg, initiiert unter Kardinal Reinhard Marx als Reaktion auf die Missbrauchskrise in der katholischen Kirche. Auch da gab es mehrere Schritte. Erstmal in den Diözesen Themen sammeln, dann drüber sprechen, Bischöfe und sogenannte Laien, dann Beschlüsse fassen, Sie waren also schon recht erfahren von dem, was wir vorhin beredet haben. Da kommt es mir so vor, als sei man auf Weltebene noch sehr viel vorsichtiger unterwegs.
3: Ich sehe derzeit in der katholischen Kirche drei Hotspots von Synodalität. Das ist Australien, das ist Lateinamerika und das ist Deutschland. Überall hat man es anders gemacht. Bei uns in Deutschland ist zunächst mal zweierlei kennzeichnend. Zum einen haben wir ja eine lange Erfahrung auf der Ebene der Vereine, auf der Ebene der Diözesen, auf der Bundesebene, dass es Pastoralräte oder wie sie jeweils heißen gibt, in denen intensiv beraten wird, in denen alle Themen auf dem Tisch sind, sodass wir schon sozusagen in der Weise sehr geübt sind. Und dann haben wir zum Zweiten uns dieser systemischen Problematik des Missbrauchs zu stellen versucht. Das war ja der Auslöser dafür, dass es diesen Synodalen Weg speziell in Deutschland gegeben hat. Die Bischöfe haben erkannt, dass sie alleine dieses Problem nicht lösen können und sind deswegen auf das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken mit Thomas Sternberg, dem damaligen Präsidenten, zugegangen. Und dann ist entschieden worden, wir machen die Sache gemeinsam. Und das ist der zweite große Unterschied dann aus dieser Notwendigkeit, eine systemische Antwort auf die systemische Problematik mm. zu geben, dass wir nämlich tatsächlich in Deutschland einen Synodalen Prozess auf Augenhöhe äh, hinbekommen haben und weiterhin bekommen. Es geht ja weiter mm. mit dem Synodalen Weg in Deutschland. Das ist eine andere Konstruktion als diejenige auf der Weltebene. Die Unterschiede sind klar, aber die Richtung, in die man geht, ist doch sehr ähnlich.
0: Jetzt gibt es aber doch auch eine gewisse Konkurrenz. Der Papst und auch verschiedene andere im Vatikan haben ja den synodalen Weg in Deutschland mehrfach kritisiert. Was hat der Papst dann dagegen Deutschland und diesen Prozess?
3: Die Ungewohntheit, auch die Unabhängigkeit des synodalen Weges in Deutschland, die es offensichtlich nicht ganz leicht zu vermitteln. Der Papst hat uns ja 2019 einen langen, langen Brief geschrieben. Diesen Brief haben wir auch tatsächlich sehr intensiv diskutiert und in unsere Beratungen hineingenommen. Es ist dann allerdings auch so, dass wir bei dieser Aufgabe geblieben sind, Macht- und Gewaltenteilung zu diskutieren, die Priesterbilder nochmal neu anzuschauen, die Frauenrechte mhm. zu stärken und die Sexualethik der katholischen Kirche nochmal von der Qualität der Beziehungen her ganz neu zu fassen. Ich habe mir sagen lassen, das kommt eben halt in anderen Sprachen teilweise etwas hart, auch etwas technisch über. Das ist meines Erachtens ein Kommunikationsproblem. Dass wir selber in Deutschland auch lösen müssen und dass wir uns dann gut verständigen.
0: Von außen sieht es aber dann doch so aus, Kern der Kritik ist bei all den Themen, die Sie angesprochen haben, dass man in Rom sagt, naja, das kann doch ein Land auch wirklich nicht alleine entscheiden. Das kann wirklich nur die Weltkirche. Wie geht man denn jetzt in Deutschland damit um?
3: Ja, da haben Sie einen entscheidenden Punkt erwischt, weil es nämlich jetzt genau in der katholischen Kirche um die Frage geht, wie viel muss gemeinsam gemacht werden und wie viel Dezentralisierung ist möglich in der mhm. katholischen Kirche. Rhetorisch ist das seit langem auf dem Schirm, aber praktisch kommt es jetzt zum Schwur. Wir haben in Deutschland von Anfang an ganz klar unterschieden. Es gibt eine Fülle von Hausaufgaben, die wir in Deutschland selber zu erledigen haben. Da sind die Bischöfe in der Verantwortung, da sind die sogenannten Leidenvertretungen in der Verantwortung. Da ist auch das ZDK mit am Zug. Und das alles wird gemacht werden. Da gibt es genügend Leute, die uns dann verbieten wollen. Dies gehe nicht, das gehe nicht, jenes gehe nicht. Es gibt auch genügend Leute, die zögern. Ich sage, die Weltsynode jetzt erster Teil in Rom hat gezeigt, es geht, wir müssen es machen, wir müssen unsere Hausaufgaben selber erledigen. Und auf der anderen Seite haben wir Deutschland auch immer ganz klar gesagt, bestimmte Themen, wie zum Beispiel Weihe von Frauen, sind Themen, die werden wir nie in einem nationalen Sonderweg lösen können. Das führt zu viel größeren Problemen, als dass wir dann zu Lösungen kommen werden. Und da müssen wir unsere Stimme aus Deutschland in der Weltkirche zur Geltung bringen. Und siehe da, wir sind nicht alleine, aber keine Überraschung, es gibt auch starken Widerstand gegen diese Reformthemen, gerade was die Zugehörigkeit von Frauen zum Sakrament der Ordination gehört.
0: Und? Da wäre wahrscheinlich nur der Ausweg aus dem Dilemma, dass man von Rom aus Macht abgibt und sagt, okay, wir können in unterschiedlichen Regionen dieser Erde unterschiedliche Themen unterschiedlich lösen. Sie haben es ja schon auch so angesprochen.
3: Das wäre ein, äh, ein, ein Weg, den man gehen kann. Ich nehme mal das Beispiel Diakonat. Ich weiß, dass in Deutschland die Diskussion weiter ist. Diakonat ähm, der Frau, Trotz, ne? äh, Ja, ich nehme, bleibe jetzt erstmal bewusst beim Thema Diakonat. Das Zweite Vatikanische Konzil hat gesagt, wir brauchen den, aber einzelne äh, Bischofskonferenzen, das heißt de facto einzelne Länder, sollen für sich entscheiden, ob das für sie gut ist oder nicht so gut ist. In Deutschland hat man von Anfang an sehr schnell gesagt, wir brauchen äh, den Diakonat. Auf den Philippinen zum Beispiel ist der Diakonat, Klammer auf der Männerklammer zu, jetzt erst neu eingeführt worden. Mein Punkt ist, man hat hier eine Perspektive geöffnet, aber man hat verschiedenen Ländern verschiedene Möglichkeiten gegeben, damit umzugehen. Und das mhm. wäre in meinen Augen ein mögliches Modell. um jetzt die entscheidende Frage, brauchen wir nicht auch Frauen im sakramentalen Diakonat positiv zu beantworten?
0: Jetzt gibt es aber, denke ich, ein Problem. Wenn jetzt ein Jahr all diese Themen, die jetzt auf dem Tisch liegen, in diesem Zwischenbericht, wenn die jetzt beraten und sich gesetzt haben, dann will man sich ja wieder treffen und dann sollen Beschlüsse gefasst werden. Aber am Ende dieser Beschlussrunde der Weltsynode gibt es sozusagen keine exekutive Macht, dass diese Beschlüsse auch umgesetzt werden. Es ist ja eine reine, reine beratende Synode. Am Schluss entscheidet der Papst. Der muss unterschreiben.
3: Genau so ist es. Der Papst muss, dem Papst werden Vorschläge gemacht werden. Der Papst entscheidet dann, welchen Vorschlägen er folgt. Er kann auch eigene Entscheidungen treffen. Ich sage ja, so ist das System der katholischen Kirche. Ich könnte mir zwar sehr gut vorstellen, dass der Papst erklärt, dass er sich bindet an das, was eine solche Synode dann tatsächlich vorschlägt oder dann im Modus des Vorschlages auch entscheidet. Aber das ist einfach schlicht und ergreifend, muss man nüchtern sein, nicht die Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden. Mhm. Der Papst ruft die Synode ein, er setzt das Thema und am Ende entscheidet er auch, was davon in der
0: katholischen Kirche umgesetzt wird. Hatten wir ja bei der Amazonas-Synode, Sie haben sie ja vorhin auch schon erwähnt, auch schon, da haben ja die Bischöfe, wohlgemerkt, die Bischöfe selbst beschlossen, die regionalen Bischöfe sozusagen dort, dass eben in Ausnahmefällen verheiratete Priester doch eine Möglichkeit wären, vor Ort, also das Zölibat für die Region Amazonas zu lockern. Aber am Schluss hat es der Papst dann doch nicht unterschrieben. Also es ist dann doch die Machtfrage, wie viel Regionalität will man von Rom aus zulassen, die jetzt sozusagen das, einfach dran ist, oder? Das sehe ich auch so.
3: Aber nicht übersehen darf man, dass der Papst eben halt einen anderen Vorschlag aus der Amazonien-Synode sofort umgesetzt hat, nämlich eine kollegiale Kirchenleitung. Lateinamerika ist auf dem Weg von einer Bischofsversammlung zu einer Kirchenversammlung, einer Kirchenversammlung, die nicht nur berät, sondern auch entscheidet. Und für dieses riesige Amazoniengebiet ist eben halt eine solche Kirchenleitung, Bischöfe und sogenannte Laien etabliert worden, mit päpstlicher Unterstützung, mit päpstlicher Anerkennung mit, zunächst mal ist das immer so, vorläufigen Konstitutionen. An der Stelle ist Lateinamerika, was Synodalität anbelangt, weiter als das, was wir in Deutschland bislang realisiert
0: haben. Herr Söding, zum Abschluss unseres Gesprächs. Was nehmen Sie denn jetzt persönlich aus diesen vier Wochen Beratungen in Rom in der Weltsynode mit? Da gibt es natürlich ein positives Highlight, da gibt es vielleicht auch einen Wunsch, eine Kritik?
3: Es ist schon belebend, es ist schon interessant, es ist inspirierend, sozusagen Teil eines solchen weltkirchlichen Ereignisses zu sein. Letztendlich meine ich, dass äh, man sagen kann, die katholische Kirche, jedenfalls die große Mehrheit der katholischen Kirche, kann sagen, wir haben verstanden, so wie bislang äh, geht es nicht weiter, wir müssen uns neu zusammenraufen, wir brauchen mehr Partizipation, der Klerikalismus ist unser größtes Problem. Ja, und jetzt muss die Zeit bis 2024 genutzt werden und dann kommt es 2024 tatsächlich im Oktober hoffentlich
0: zu wegweisenden Beschlüssen, die dann Vorschläge an den Papst hat. Das war... Professor Thomas Söding er ist Theologe in Bochum, er ist Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und er war als Berater bei der Weltsynode in Rom mit dabei. Herzlichen Dank, Herr Söding, für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen sehr herzlich.
1: Where you lost that from? I see my old friends trying to have a little
2: fun Wouldn't that be nice? Wouldn't that be nice? Going back to the way that it once used to be Have a couple of janks and one
1: day in this league Just like old times Yeah, just like old times
0: Devendra Banhart, Singer-Songwriter aus Texas, Bayern 2 mit Theologik, der Sendung über Gott und die Welt. Der ADAC hat mehr Mitglieder als die katholische Kirche in Deutschland. Diese Meldung hat vor ein paar Wochen die Runde gemacht, man kann darüber schmunzeln. Aus Kirchensicht sich vielleicht die Haare raufen, es ist ja auch vertragt. Viele Studien belegen, Sehnsucht nach Sinn ist da, Suche nach Gott ist da, Spiritualität ist da, aber nicht zwingend da, wo Kirche ist. Sprich, Kirche und Menschen passen oft offenbar einfach nicht mehr zusammen. Religion, so könnte man es fast sagen, ist ausgewandert aus den Kirchen. Aber wohin? Fragen dann andere, und geht es überhaupt? Kann man wirklich allein glauben? Wie auch immer, die Kirchenaustritte sind ungebremst. Mein Kollege Jasper Riemann hat sich Gedanken gemacht, wo das alles hinführen könnte. In den Keller der Unbedeutsamkeit oder in eine Zukunft, in der Kirche wieder für viele Sinn machen würde.
1: Selbst an den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche habe ich mich irgendwie gewöhnt. Wobei, hoppla, letztens war es ja die evangelische Christusträgerbruderschaft in Unterfranken, die ein Missbrauchssystem festgestellt hat. Ein offenes Geheimnis war es offenbar schon Jahrzehnte, dass sich der Prior an seinen Mitbrüdern vergangen haben soll. Nur öffentlich zugeben, das haben sie sich erst jetzt getraut. Das Image der Kirche, Missbrauch, veraltete Moral, verkrustete Machtstrukturen und zunehmende Bedeutungslosigkeit. Wenn das so weitergeht, stelle ich mir vor, dann, ja, was kommt dann eigentlich? Ich muss vorab sagen, mein Vater ist Pastor evangelisch. Vielleicht bin ich deswegen etwas befangen. Oder vielleicht interessiert mich das Schicksal der Kirchen deswegen auch nur. Anderen mag es herzlich egal sein. Sie haben ohnehin jeden Bezug zur Kirche verloren. Dabei ist die Frage nach der Zukunft der Kirche, so viel kann man, glaube ich, sagen, für viele relevant. Egal, ob man nun einen Pastor als Vater hat oder nicht. Es ist ja verrückt. Das war mir vor der Recherche für diesen Essay gar nicht so bewusst. Wo im gesellschaftlichen und persönlichen Alltag überall Kirche drinsteckt. Das wird klar, wenn man sich mal vorstellt, die Kirche wäre nicht mehr da. Es gibt sie einfach nicht mehr. Die Kirche im Dorf. Futsch. Oder umgewidmet in ein Café oder eine Galerie. Der Kirchenchor, das Seniorencafé im Gemeindehaus, die Berggottesdienste, Pilgerreisen, der Jugendtreff, wo die Spezi nur einen Euro kostet, alles weg. Weihnachten und Ostern wären wohl endgültig reine Konsumfeste geworden. Ohne jeden tieferen Sinn. Und was ist mit der kirchlichen Kulturförderung? Was mit dem Kirchenasyl? Oder den Initiativen gegen Rechts, für die Demokratie? Waren es nicht die Kirchen, in denen sich Aktivistinnen und Aktivisten in der DDR versammelten, bevor die friedliche Revolution begann? Noch größer wirkt der Verlust, wenn man sich vorstellt, kirchliche Sozial-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen würden verschwinden. Jedes vierte Allgemeinkrankenhaus in Deutschland wird zum Beispiel von den Kirchen getragen. Und man denke nur an all das, was Diakonie und Caritas leisten. Die Bahnhofsmissionen, Behindertenwerkstätten, Drogen- und Suchthilfe, Altenheime, Kitas oder die Telefonseelsorge, die für einen da ist, wenn das Leben einen im Stich gelassen hat. Trotzdem kann ich mir eine Zukunft vorstellen, in der sich die Kirche aus diesen Bereichen zurückgezogen hat. Schon jetzt finanziert ja, das wissen viele nicht, der Staat zum großen Teil die Dienste von Caritas und Diakonie. Wahrscheinlich wäre die soziale Arbeit gar nicht so stark betroffen, wenn die Kirchengelder ausbleiben würden. Denn dass die Kirchen in den nächsten Jahren sparen müssen, ist unstrittig. Bis 2060 könnten die Kirchen die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren und damit viele Millionen an Kirchensteuereinnahmen. Das haben Forschende der Uni Freiburg vor vier Jahren berechnet. Diese Freiburger Studie ist eine Projektion, keine Prognose. Sie nimmt also an, dass gegenwärtige Trends sich weiter fortführen. Das Ergebnis der Studie, die Kirchen werden kleiner, älter und ärmer. Sofern alles so weitergeht. Gleichzeitig, so nehme ich das wahr, sehnen sich viele Menschen nach Orientierung und Spiritualität. Sie finden sie nur nicht Sonntagmorgens im Gottesdienst. Es scheint mir fast so, als wäre die Religion aus der Kirche ausgewandert. Stattdessen stellen sich Menschen die existenziellen Fragen nun in der Psychotherapie, im Yoga-Studio oder auf Instagram. Jeder für sich, auf der Suche nach dem individuellen Sinn des Lebens, kuratiert vom Social-Media-Algorithmus des Vertrauens. Ob uns das wirklich glücklich macht? Ich kann mir zumindest eine alternative Entwicklung vorstellen, ein Gegentrend, ein nicht ganz so düsteres Zukunftsszenario der Kirchen. Denn Kulturförderung, Jugendhilfe, Kitas, Religionsunterricht, all das könnten theoretisch auch komplett der Staat- oder nichtkirchliche Organisationen leisten, aber … Ein weltanschaulich neutraler Staat vermag es eben nicht, mir glaubhaft zu erklären, warum es mich und die Welt gibt. Und wenn ich ehrlich bin, Instagram auch nicht. Also, wenn Kirche, dann eine, die mir Halt und Orientierung gibt. Meine privilegierte Existenz in einem westlichen Industrieland kommt mir manchmal einigermaßen sinnlos vor. Wie wäre es mit einer Kirche, die dieser Existenz einen erzählerischen Rahmen, eine Verankerung und eine Richtung verleiht? Und zwar nicht einen Rahmen, den ich mir selbst geben, den ich selbst herstellen muss, sondern der mir gegeben wird und auf den ich vertrauen kann. Kirche könnte helfen, mich von meiner und die Gesellschaft von ihrer, ehrgeizig und einsam machenden Ich-Bezogenheit ein Stück weit zu erlösen. Mindestens, finde ich, sollte die Kirche Räume schaffen, die frei sind von gesellschaftlichem Leistungsdruck. Zufluchtsorte, auch in Krisenzeiten. Ehrlich gesagt ist mir die äußere Form der Kirchen relativ egal. Das Zentrale ist, ob sie diese Funktionen erfüllen können. Anders gesagt, wie genau man nun die Kirchensteuer organisiert, was beim Sparkurs priorisiert wird, wie welche Gemeinden zusammengelegt werden, all das sind eigentlich Äußerlichkeiten. Worauf es ankommt, ist, ob die Kirche mir und uns wirklich noch irgendwas zu sagen hat. Wenn ja, dann kann sie von mir aus noch so klein, alt und arm sein. Sie hätte ihre Berechtigung. Dafür müssten die Kirchen für mich in erster Linie glaubwürdig sein. Sie müssten also ihre Missbrauchsskandale konsequent aufarbeiten und sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert. Die Katholiken müssten sich zu Moralvorstellungen durchringen, die im Takt sind mit der Lebensrealität der Menschen in diesem Land. Und die evangelische Kirche, sie würde nicht jede politische Entwicklung kommentieren, als wäre sie ein Landesverband von Bündnis 90 Die Grünen. Ja und dann? Dann, so stelle ich es mir vor, würde mich die Kirche da abholen, wo ich im Leben stehe. Und ich, ich hätte vielleicht weniger Scheu, mich zu öffnen und sie anzunehmen. Nachdem die Sinnsuche oder sogar die Religion aus der Kirche ausgewandert schien, könnte sie anfangen,
0: zurückzukehren. Ein Zukunftsszenario von Jasper Riemann. Das wissen natürlich auch alles kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und träumen auch von der einen oder von der anderen Zukunft. In der Evangelischen Landeskirche in Bayern gibt es schon länger einen großen Prozess, der heißt kurz ausgeschrieben, Profil und Konzentration. Da sind ganz viele beteiligt, auch zu überlegen, wie denn ihre Kirche der Zukunft in Bayern aussehen könnte, als evangelische Kirche ganz konkret vor Ort. Ein Produkt dieses Prozesses ist die Segen-Service-Stelle, mit der reden wir gleich. Hier ist A Camp mit dem Song mit dem schönen Titel Stronger Than Jesus.
2: It's the hammer that will break ya yeah. It's a poison hidden
0: Die Genservice-Stelle, das ist eine Stelle der Evangelischen Kirche in Bayern mit einem Büro in Nürnberg, mit einem in München. Und an die kann man sich wenden, wenn man heiraten will oder sein Kind taufen lassen will oder wenn eine Beerdigung ansteht, aber man nicht so richtig in einer Kirchengemeinde verwurzelt ist oder wenn man auf einem Berg heiraten will oder eben irgendwie alles anders will, als man es gewöhnlich vor Augen hat. Diese Segen-Service-Stelle, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist ein Produkt eines größeren Prozesses, eines Change-Prozesses, wie man es vielleicht nennen könnte, bei dem man die evangelische Kirche wieder dorthin bringen will, wo man glaubt, dass die Leute sie gerne hätten. Ich habe vor der Sendung mit Oliver Schürder gesprochen. Er ist Pfarrer, arbeitet eben dort im Segen-Service-Bereich der evangelischen Kirche in Nürnberg. Herr Schürrle, was machen wir denn jetzt damit? Der ADAC hat mehr Mitglieder als die katholische Kirche, also auch mehr als die evangelische Kirche in Deutschland. In Zahlen 21 Millionen ADAC-Mitglieder, 20 Millionen Katholiken, 19 Millionen Protestanten in Deutschland.
2: Naja, die Gesellschaft verändert sich halt und Kirche ist halt nur ein Anbieter unter anderen. Und es gibt halt nicht mehr die Selbstverständlichkeiten, wie sie früher gegeben hat. Das bedeutet natürlich, dass es auch
0: weniger Mitglieder gibt. Der ADAC, spielen wir es doch mal durch. Der ADAC, das Sagen, ja, die Mitglieder ist deswegen so beliebt, weil er auch wirklich kommt, wenn man mal liegen geblieben ist. Bei der evangelischen Kirche oder bei den Kirchen insgesamt, da ist ja eigentlich eher immer noch so das Gefühl, naja, zu denen muss ich kommen, sonntags zum Beispiel.
2: Naja, Kirche kommt schon auch zu den Menschen und das müssen wir natürlich noch verstärkt machen. Also wir von der Segen Servicestelle zum Beispiel für Taufe, Trauung, Bestattung und mehr gehen auch auf Hochzeitsmessen und versuchen da für kirchliche Trauungen zu werben. Und da ist eben mehr möglich, als manche Menschen denken, zum Beispiel an die kirchliche Trauung im Freien oder in der
0: Location oder auch eine kirchliche Hochzeit von gleichgeschlechtlichen Paaren. segen service -Stelle. So, jetzt kommen wir zu diesem Wort. Das ist ja neu und auch neu kreiert. Also Kirche auch als Service. Als Service für was? Ja, das ist uns ganz wichtig, dass wir eben ein Service sind für die Menschen
2: die auf der Suche sind, jetzt gerade im Zusammenhang mit den Übergängen, eben Taufe Trauung Bestattung und anderen Übergängen. Ja, vielleicht ist der Servicecharakter sehr wichtig geworden, auch bei Kirche, wird es auch bei Kirchengemeinden. Und wichtig ist natürlich auch der Segen, der davor steht, dass wir jetzt nicht nur eine Servicestelle sind, sondern dass wir eben auch dafür sorgen, dass wir von der Kirche kommen.
0: Ja, wie weit lässt sich denn dieser Vergleich äh, treiben? Also so wie die ADRC kommt, wenn man liegen geblieben ist, kommt die Kirche... Tja, in Ausnahmesituationen, haben Sie jetzt gerade gesagt, in Schwellensituationen, auch bei Pannen und Krisen, da kommt sie, so würden Sie sagen. Also ich denke, die Kirche kommt auch so
2: nicht nur bei Pannen und bei Krisensituationen. Aber natürlich ist je, jeder Pfarrer, jede Pfarrerin ansprechbar, wenn eine Krisensituation ist. Und ich glaube, die meisten von uns würden dann auch zumindest in Zeitnähe kommen. Also das ist gar nicht die Frage. Und bei Taufe, Trauung, Bestattung und so ist es halt auch so, dass die Menschen sich an uns wenden können als Segenservicestelle, wenn sie da Fragen haben oder wenn sie auf der Suche sind nach einer Kirche oder nach einem Pfarrer, nach einer Pfarrerin dann helfen wir auch weiter, falls es da irgendwo Fragen gibt oder Probleme gibt. Kirche als Dienstleisterin. Kirche als
0: Dienstleisterin, ja. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Da geht es natürlich auch immer um die Frage nach der Kirche der Zukunft, ganz klar. Das ja. Geld wird weniger, das Personal wird weniger, nicht nur die Mitglieder werden weniger. Irgendwie wird Kirche weniger, schrumpft, ja, so kann man das sagen. Kommen wir in eine gewisse Konkurrenzsituation im negativen Sinn, was ist mit sozusagen der Grundversorgung? Manche meinen, ja, Kirche muss vor Ort erlebbar sein mit ganz vielen Leuten, die vor Ort ansprechbar sind, sonst wird sie nicht mehr sein. Ja, Kirche
2: wird immer vor Ort auch ansprechbar sein. Also es gibt ja die ganzen Kirchengebäude und die Kirchengemeinden vor
0: Ort, ähm, Aber sind das Sie da so sicher? Ich meine, wenn man jetzt <lacht> überregional sozusagen Leuchtturmprojekte aus dem Boden stampft mit dem Servicegedanken, die Leute können uns anrufen und ich mache dann das, was für der ihr Leben gerade passend und wichtig ist. Wie ist es tatsächlich mit der Grundversorgung? Wir erleben ja nicht nur in der katholischen, auch in der evangelischen Kirche ganz stark, wie Gemeinden zusammengelegt werden, also Kirche nicht mehr automatisch einen Pfarrer, eine Pfarrerin wirklich vor Ort hat, selbst wenn noch ein Kirchengebäude da ist. Das wird dann vielleicht nur noch einmal im Monat bespielt.
2: Naja, das ist natürlich schon so, dass kleinere Kirchengemeinden nicht zusammengelegt werden, aber dass ein Pfarrer, eine Pfarrerin für mehrere Kirchengemeinden zuständig ist, das ist natürlich schon so. Aber deswegen ist Kirche flächendeckend in Bayern vor Ort also evangelische Kirche. Und die überregionalen Stellen sind da eine Ergänzung
0: des Angebots vor Ort. Wie würden Sie sich, Herr Schürde, denn eine Kirche der Zukunft vorstellen? Die Prognosen sind ja jetzt nicht so rosig, aber es muss ja auch gar nicht so werden, wie die Prognosen sind. Also Kirche der Zukunft wäre für mich eine Kirche, die ähm, mit ihrer Botschaft
2: fröhlich auf die Menschen zugeht und sich auch keine Sorgen macht über den Bestand der Kirche. Das geht ja nicht um den Bestand der Kirche, sondern die Kirche hat ja keinen Selbstzweck, sondern Kirche ist ja für die Menschen da. Und ich glaube, darum geht es, diese frohe Botschaft weiterzugeben in unterschiedlichsten Formen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Menschen zu uns kommen, aber genauso müssen wir natürlich auch auf die Plätze gehen, wo die Menschen sind. Also gerade diese Gottesdienste boomen ja, wenn Gottesdienst am Altstadtfest ist oder bei der Kirchweihe oder Zeltgottesdienste oder sowas. Also da, wenn Kirche zu den Menschen dahin geht, wo
0: sie sind, da ist Kirche auch ganz besonders erfolgreich. Jetzt klingt sowohl Kirche oder auch die Botschaft immer noch so nach einem quasi Gesamtpaket, zu einem was ist die Botschaft für Sie? Also es ist ja auch was, was sich ändert, was über die Jahrhunderte sich ändert, über die Jahre sich ändert.
2: Ja, die Botschaft ist einfach, dass es einen Gott gibt, der mir Kraft gibt in meinem Leben. Also es ist nicht eine Vertröstung auf irgendwas, sondern dass ich jetzt hier, so wie ich bin, getragen bin von dieser Liebe Gottes. Das wäre so für mich so die momentane Kernbotschaft. Und welche Rolle spielt jetzt
0: Ihr Grundgedanke, Dienstleistergedanke, Servicegedanke in Ihrer Kirche der Zukunft?
2: Ja, das wird sich auf die ganze Kirche ausdehnen, ist auch schon bei vielen Leuten angekommen. Also ich bin als Pfarrperson auch Dienstleister in der Kirchengemeinde und der Servicegedanke, glaube ich, wird sich verbreiten. Also auch die, die Grundhaltung, dass wir auf die Menschen zugehen müssen, das wird ein Gedanke sein, der die Zukunft mit sich
0: bringt. Sagt Oliver Schürle, der Servicegedanke wird bleiben, zunehmen und noch, sagt er, gibt es ja auch eine Flächenversorgung zusätzlich. Danke fürs Gespräch. Ja. Das war Theologik am Montagabend, als Podcast natürlich immer und allzeit zu hören. Am Mikrofon war Matthias Morgenroth, gleich geht's hier weiter mit 1 zu 1 der Talk. Davor wird's es nochmal persönlich, das letzte Wort hat heute Carmen Reichert. Sie ist Leiterin des Jüdischen Museums in Augsburg. Ab kommenden Sonntag beginnt dort in Augsburg und in Schwaben die Jüdische Kulturwoche mit dem Schwerpunkt Bier und Brot. Und an Carmen Reichert gehen heute unsere Gretchenfragen. Was glaubst du? Ich glaube, dass wir in diesen Tagen Kultur mehr brauchen denn je. Was
2: liebst du?
1: Lebkuchen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man nur zwischen September und Dezember Lebkuchen essen soll. Und es ist mir ein Rätsel, warum die deutschen Juden Zimtsterne und Krapfen und alles mögliche Gedöns mit nach Israel gebracht haben, aber keine Lebkuchen.
2: Was hoffst du?
1: Ich hoffe, dass wir unsere jüdische Kulturwoche in Augsburg mit vielen Gästen feiern dürfen. Und dass es uns gelingt, die Menschen für jüdische Kultur und unsere jüdische Geschichte in Augsburg und Schwaben zu begeistern.
2: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
1: Der letzte Gedanke vor dem Einschlafen ist, leben alle noch, die ich kenne? Und dann denke ich meistens noch, habe ich
0: dran gedacht, das Handy lautlos zu machen.